0: Giovanna. Siamo sempre alla mostra del libro e questo è sempre un podcast E siamo sempre io e te Giovanna ah, sì. Per la vita Si sì, un po' meno Beh, dai! Vabbè Mostra del libro, mostra del libro che ormai è giunta al... Sesto, sì. Sesto, Sesto giorno Durerà fino a domenica 14, quindi affrettatevi tutti i giorni dalle ore 9.30 alle 20 e il venerdì e sabato sempre dalle ore 9.30 ma fino alle 22. Vi ricordo
1: inoltre che tutti i giorni alle 18.30 tranne la domenica che sarà alle 17.30 potrete fare aperitivo con l'autore. Parliamo però della cosa più interessante che interessa di più il nostro pubblico, gli sconti. Allora, di base ci sarà, c'è, cioè, lo sconto del 20% su tutto, anche i giochi, il 10% sulla didattica e una parte promozionale al primo piano
0: di 50% di sconto. Giovanna ha sbagliato la scaletta. Va bene, siamo l'associazione Harvin. <ride> Giovanna guarda la sua scaletta persa, ma è la stessa <ride> di ieri, <ride> infinito. Sì, ma è voglia di scriverla di vedere anche ieri. Che oh no. Allora, eh, prima c'è fallo e dopo c'è fallo. Beh, non è vero. Siamo è cambiate durante la notte, sì, esatto. sì, Sei sì, stato te sì, stato... e <ride> hai boicottato. Siamo sempre all'associazione party. Qui c'è il nostro presidente che è Giovanna. Pensavo
1: sono... tu dice. sì. Ah, io... no, Noi siamo io e te, se non sei te, presumo che sia. Cioè, ma, magari sono,
0: sono diventata io. Visto come ti è cambiata la scaletta in questa notte, sarò diventata io il presidente. Pizza per tutti se sono io presenti, le penne
1: soprattutto. Le penne parkling vorrei farle io. Se siete un'azienda di penne e volete sponsorizzarci, ci <ride> penne. Noi le accettiamo molto volentieri, anche matite,
0: gomme, per cancellare sì. i nostri
1: errori, che avete guardato soprattutto per me, pc, cellulari, televisioni, bonifici. Una casa al mare.
0: Costa d'Avorio, <ride> al mare, un, <ride> un aereo, una barca? No,
1: le barche no. Giovanna,
0: vabbè, siamo Associazione Party, Associazione di Giovani di Promozione del Territorio. Seguiteci su Facebook e su Instagram per avere aggiornamenti sia nella nostra del libro e sia per i futuri eventi che organizzeremo, ma anche per i precedenti, se volete dare un'occhiata a quello che abbiamo fatto.
1: Chiara sarà la mia nuova segretaria.
0: Questo l'ha deciso lei, perché ieri io gli avevo proposto, infatti, chi faccia la segretaria? E mi fa, no, la mia segretaria si deve chiamare Rebecca. Ti chiamerò Rebecca?
1: No. Vabbè, allora di cui stiamo parlando? Non lo so. Ok, passiamo a spiegare cosa... Cos'è questa cosa? Perché ci ci sentite per l'ennesima volta. Questo è un podcast che viene messo in onda durante la mostra del libro ma che potete ascoltare anche su Spotify. È diviso in tre parti. Una prima parte di chiacchiere generali, ovvero questa. Una seconda parte in cui ogni giorno portiamo una curiosità del giorno e una terza parte in cui vi presenteremo gli autori che parleranno in mostra.
0: Giovanna quest'oggi è un po' nel suo mondo, forse sarà l'età. Beh, qualcuno ha scoperto quanti anni ha Giovanna. Ha l'età su Facebook? No. No, mamma mia, stavo per darvi un'indizione. Cioè, sì, comunque correte su Facebook e guardate la sua età, ma non ce l'ha. Non sono così vecchie, eh. Cioè. Ci sta rendendo la vita difficile. Beh, ovviamente se volete comprovare... Il fatto che Giovanna non è così vecchia la potete trovare in vostro libro perché sia io che Giovanna, come tanti altri ragazzi e anche non ragazzi, siamo volontari mostrare il libro. Quindi ci troverete lì, basta chiedere chi sono Chiara e Giovanna e vedrete Giovanna e sarete più in grado di dargli un'età, forse.
1: Forse comunque mi potrete trovare da venerdì, giovedì
0: Ah, sei un presidente, persone. sei molto impegnata eh, sì, sì, sì. devi ereggere un muro anche tu no, <ride> ti, ti, i muri non li ereggo non li abbatto ti abbatto in giro o
1: niente, <ride> niente. <ride> li scavalchi cos'è un muro? che cos'è? Cioè, può essere fisico ma può essere anche
0: un muro mentale di cosa stiamo parlando? di, di un muro? vabbè, dopo questa lunga digressione Passiamo alla curiosità del giorno. Oggi indovinate cosa vi portiamo? Oh. Una classifica! Mamma mia! Incredibile! Vi promettiamo che questa sarà l'ultima, perché basta. Classifiche. Però volevamo concludere il
1: ciclo delle classifiche, giusto? Esatto?
0: Quindi una classifica,
1: anche questa di libri dei maios della letteratura, non posso immaginare
0: chi ci ascolta dall'altra parte del muro? Giovanna ha sbagliato pagina, oggi è un po' nel suo mondo, Giovinolandia. Giovinolandia, Giovinolandia.
1: Bene, partiamo con il primo libro di questa classifica dei classici della letteratura. Il primo libro è Uno, Nessuno e Centomila di Luigi Pirandello. Questo classico della letteratura italiana scritto da Luigi Pirandello viene pubblicato sotto forma di romanzo nel 1926, racconta della crisi d'identità di Vitangelo Moscarda, le sue domande cominciano quando la moglie gli fa notare che il naso è leggermente storto verso l'estra e così inizia a scoprire che le persone hanno un'idea di lui che non lo rappresenta. Il nostro protagonista molla tutto per scoprire chi è veramente. Questo romanzo è forse il più rappresentativo delle idee e delle tematiche di Pirandello, poiché grazie a questa storia indaga la personalità e le sue diverse sfaccettature, rendendo al lettore
0: la sua famosa teoria delle maschere. Il secondo in classifica è Il ritratto di Dorian Gray di Oscar Wilde. Questo è uno dei romanzi più famosi della letteratura inglese, nonché il più famoso di Oscar Wilde. Questo libro è stato censurato dall'autore stesso, ma questo non gli ha risparmiato le accuse e la condanna per omosessualità. Il romanzo tratta di Dorian Gray, un uomo di bella stessa, Il romanzo tratta di Dorian Dale, un uomo di bell'aspetto, che si rende conto del suo fascino quando un pittore gli regala un dipinto che lo ritraeva al massimo della sua bellezza e giovinezza. Il protagonista arriva ad invidiare a tal punto il dipinto che stringe un patto con il diavolo. Così rimarrà eternamente giovane, mentre il dipinto mostrerà i segni della vecchiaia e della decadenza morale di Dorian. Una delle tematiche fondamentali del romanzo è riassunta in questa citazione dell'autore che vogliamo farvi sentire. La vita imita l'arte molto più di quanto l'arte non imita la vita.
1: Passiamo quindi al terzo classico della letteratura e parliamo di Robinson Crusoe, di Daniel Defoe. Daniel Defoe, con le avventure di Robinson Crusoe, è il precursore del romanzo d'avventura. Robinson, educato dal padre che voleva farlo diventare avvocato a 19 anni, decide di staccarsi dalla vita già scritta per lui e si imbarca, viene imprigionato dai pirati e scappa su con degli arabi. Alla fine di mille avventure però, dopo un naufragio, ha inizio quella più grande, si trova solo in un'isola deserta, 12 anni di solitudine e sopravvivenza finché
0: finalmente scopre di non esserci. Passiamo al quarto di questa classifica che è Orgoglio e pregiudizio di Jane Austen, uno dei romanzi più importanti dell'Ottocento della letteratura inglese. Jane Austen, nonostante la trama può apparire frivola, porta alla luce molte tematiche importanti dell'epoca, quali i matrimoni combinati e il ruolo della donna nella società. In breve il romanzo racconta di questa famiglia nella quale la madre è preoccupato di trovare marito alle cinque figlie, per far sì che la tenuta venga ereditata da qualcuno di famiglia. Tra balli, intrighi, amori non corrisposti, fughe e matrimoni, si arriva alla fine della storia con un bel ritratto della società inglese di questi anni.
1: Passiamo quindi all'ultimo classico della letteratura, I Malavoglia, di Giovanni Verga. Giovanni Verga può essere considerato il maggior rappresentante del verismo, nei Malavoglia viene raccontata la vita di una famiglia siciliana in difficoltà economica, che si ritrova, in seguito alla partenza di uno dei figli che si arruola, ancora più prim- in miseria. Il padre, quindi, decide di comprare da un usurario una partita di lupini, ma, a causa di un naufragio, vengono persi e il padre muore. Una serie di sfortune si susseguono per questa famiglia, che com- comunque continua a lottare per un futuro
0: migliore. Dopo questa fantastica curiosità di classici, passerei all'incontro del giorno. Allora, alle 16.30, nel nostro salottino, avremo un laboratorio artistico con l'autore Fred, che presenterà il suo libro L'invasione degli ultrapolcini. Scritto e disegnato dall'autore, è un racconto umoristico illustrato con film adatto ai bambini dai 6 ai 99 anni. Giovi, sei dentro a questa fascia d'età? Sì, e tu? Eh, io sì, solo per un anno però, porca Una storia educativa, ma anche spassosa, che insegna l'importanza di essere gentili con le altre persone. Oggi, alle 16.30, nel nostro salottino, avremo Fred con il suo libro L'invasione degli ultrapulcini. Sempre oggi, alle 18.30,
1: presso il salottino della mostra del libro, sarà con noi anche Paolo Malagù, scrittore veneto, che ci presenterà il suo nuovo libro di viaggio. Questo scrittore, originario di Monserice, è un insegnante e ha pubblicato diversi libri, tra cui La Reliquia di Costantinopoli, che nel 2016 era presente tra i dodici libri finalisti del Premio Strega. Con il suo libro si porta in viaggio lungo la pedemontana. percorrere questo percorso in bicicletta, quindi con un ritmo lento e contrapposto a quello rapido delle automobili che sfrecciano lungo questa superstrada. Da qui sfociano riflessioni sul Veneto e su un'Italia, in cui coesistono in un certo senso questi due ritmi, lento e veloce, identità secolari, fatte di storia, natura e cultura, contrapposte a brusche accelerazioni, fatte di cambiamenti. La contrapposizione tra una delle più grandi infrastrutture italiane, 93 km d'asfalto, viadotti, gallerie, e la natura che la circonda, il territorio da
0: Montecchio Maggiore a Spresiano. Un dualismo composto da paesi, vigneti, fabbriche e dalle tradizioni proprie di questo territorio. Non mancano i riferimenti letterari di scrittori del nostro territorio. Oh! Non ce la faccio oggi! Non mancano i riferimenti letterari di scrittori del nostro territorio, come Meneghello, Piovene, Zanzotto e Rigonistern. Se siete curiosi di scoprire questo viaggio attraverso la Pedemontana, alle 18.30 presso il salettino della mostra del libro ci sarà Paolo Malagutti che presenterà Lungo la Pedemontana in giro lento tra storia, paesaggio veneto e fantasia. Per altri viaggi attraverso il nostro territorio, qui in mostra troverete altri libri che sono stati presentati gli scorsi giorni i luoghi degli scrittori veneti di Sergio Figo e sul cammino di Sant'Antonio, diario di un pellegrino di Giannino Scamperla. Quindi oggi vi ricordiamo che c'è l'incontro con Paolo Malagutti alle 18.30 nel nostro salottino che presenterà Lungo la Pedemontana, in giro lento tra storia, paesaggio veneto e fantasy. Vi ringraziamo per essere stati con noi anche oggi a
1: sentirci blatterare esattamente e da aumentare
0: insomma, il nostro livello di cultura. Beh, ancora. spero che noi in questi podcast, visto che siamo quasi agli sgoccioli, siamo migliorate rispetto al primo. Sì, spero, lo spero, scrivetecelo Scrivetecelo su Instagram
1: o su Facebook Bene, e quindi appunto vi invito di nuovo a seguirci su Instagram a mettere mi piace alla nostra pagina Facebook e a seguirci su Spotify perché è vero, la mostra del libro sta per finire quindi finiranno anche questi appuntamenti O forse no! Magari
0: potremmo continuare, non tutti i giorni sicuramente no. cioè basta è stata una delle fa... tipo Cos'era? le fatiche di ercole sì ma è, cioè, è una ma è cosa assurda, assurda. Oh. la notte sì. a registrare non potete capire e quindi vi ringraziamo vi auguriamo una buona giornata una bella passeggiata fra i libri un bel aperitivo e dei bei incontri con gli autori del giorno sì. ci vediamo domani con nuovi autori Nuove curiosità e una una nuova nuova puntata! puntata. Grazie dell'ascolto, ciao ci vediamo, sentiamo domani! Ciao!